0: Hallo und herzlich Willkommen bei den Sozialfuzzis, der Podcast aus der sozialpädagogischen Praxis für alle Fachkräfte und jene, die es noch werden wollen. Mein Name ist Stefan Dworschak und mit mir der großartige Alexander Unterberger. Hi Alex.
1: Hallo an alle, die in der Runde teilnehmen. Grüß euch.
0: Alex, wir sind jetzt doch schon seit einigen Monaten dran an einer Vorbereitung für diesen Podcast und der Gedanke, in diese Richtung was zu machen, spukte jetzt sogar schon länger in unseren Köpfen rum. Und jetzt, wo wir es uns endlich geschafft haben, vor das Mikro zu setzen, sollte man vielleicht einmal ganz kurz drüber reden, warum machen wir das Ganze überhaupt und was sind denn so diese Dinge, die wir uns davon erwarten? Weil dieses Format ist ja noch nicht so etabliert in der
1: Wissensvermittlung im Sozialbereich. Was waren denn für dich diese ausschlaggebenden Gründe? Vom Grunde auf ist es eigentlich das immer wiederkehrende Problem, dass man in den Ausbildungen und in den Fortbildungen feststellt, dass man gar nicht die notwendige Zeit hat, um den Studenten, um den Teilnehmern alle praktischen Möglichkeiten mitzutransportieren. Also es wäre auch eine Überforderung der Grundausbildung zu erwarten, dass die alle methodischen Tricks miterzählen. Aber gleichzeitig erlebe ich einen großen Wunsch und ein großes Bedürfnis von Studenten und Teilnehmern, viel über methodisches Praxiswissen zu erfahren. Und das ist eigentlich der Grund, warum mir diese Idee so gut gefallen hat. Ich bin
0: in der Praxis mit den gleichen Wünschen konfrontiert. Ich darf ja Arbeitsgemeinschaft in der mobilen Kinder- und Jugendhilfe leiten. Und da erlebe ich, dass dieser Ruf nach unkomplizierten Zugängen zu fachspezifischen Themen und Methoden einfach riesengroß ist. Und wenn man dann genauer nachhakt, woher dieser Wunsch eigentlich kommt, kriegt man meistens die Antwort, das haben wir in der Ausbildung nicht gelernt. Und das ist natürlich richtig. Bildungseinrichtungen, die für die Ausbildung auch zuständig sind, sind dazu da, um die Theorie zu vermitteln, auf der unser gesamtes Handeln ja passiert. Und Methoden oder praxisnahe Ansätze werden zwar behandelt, aber meist nur rudimentär das große Problem allerdings ist, dass es nach der Ausbildung keine Zuständigkeit mehr dafür gibt, wie dieser Transfer von der Theorie in die Praxis überhaupt passieren kann. Das heißt, es wird meistens den Fachkräften selbst überlassen, sich dieses Wissen irgendwie anzueignen, oder es gibt eine wenig systematische Vorgehensweise in den Trägerorganisationen, meist nur beschränkt auf das aktuelle Fachkonzept, nach dem gearbeitet wird. Und zusätzlich kommt noch dazu, dass sich einfach die Art der Wissensvermittlung in unserem Bereich einfach nicht verändert. Fortbildungen und Fachliteratur werden immer noch als dieses A und O angesehen, wenn es um den Transfer in die Praxis geht. Also zumindest dann, wenn man nicht wirklich sehr kreative und motivierte Mitarbeiterinnen hat, die ihr Wissen einfach aufbereiten und im Team zur Verfügung stellen. Und genau da möchte ich mit diesem Podcast ein wenig ansetzen, was ja nur eines von zwei Projekten ist. Über das zweite Projekt werde ich vielleicht in einer späteren Folge ein wenig erzählen. Und da möchte ich eben, wie schon gesagt, ansetzen und eine andere Möglichkeit der Wissensvermittlung auch anbieten. Und das eignet sich einfach hervorragend, das ja, von der Fort von einem zum nächsten Termin dann wirklich anzuhören.
1: Ja, ich bin schon total gespannt auf das, was da alles rausgekommen wird. Vor allem, weil ja auch bei der Fortbildung dann immer wieder trotzdem die Grundthesen und wieder die Grundtheorie erzählt wird meist. Also es gibt ja ganz wenige, so ganz aktive Praktiker, die sie trauen zu erzählen und sag einmal, schilder mir einen Fall und dann bock mal an und da könnte man das so oder so probieren. Steigen wir ein
0: in unser heutiges Thema. Heute soll sich alles so um diese Thematik von Vorinformationen drehen. Also, was war sie schon über eine Familie, bevor ich überhaupt zu arbeiten beginne? Es gibt ja immer noch keinen breiten Konsens darüber, ob Vorinformationen für den Fallverlauf jetzt in irgendeiner Form äh, wichtig sind oder vielleicht sogar hinderlich sein können. Und deswegen finden wir es einfach spannend, uns gleich in der ersten Folge auch wirklich damit auseinanderzusetzen. Wir kriegen ja Vorinformationen auf ganz unterschiedlichen Kanälen vermittelt. Der absolute Klassiker sind äh, Berichte, Assessments, Fallverläufe. Und diese Schriftstücke bekommt man in einigen Fällen ja auch wirklich automatisch mit dem Hilfeplan sogar schon mit übermittelt. Und der andere, meist allerdings unterschätzte Kanal, auf, dies, auf dem Vorinformationen fließen, ist dieser informelle Kanal. Also zum Beispiel, wenn Kolleginnen vor Jahren schon den, äh, in dem Fall gearbeitet haben oder beim vorherigen Arbeitgeber dieser Fall schon im Team betreut worden ist. Und diese Informationen, die ich da bekomme, die erzeugen, ob das jetzt gut oder schlecht ist, mag ich jetzt noch dahingestellt lassen, automatisch bei mir Bilder die mir die Arbeit im Fall erleichtern, aber auch erschweren können. Ich gehe ja grundsätzlich nicht so also so völlig neutrale, leere Hülle in der Betreuung und bilde mir dort basierend auf dem, was ich erlebe, meine gesamten Meinungen. Ich bin ja ständig beeinflusst von vielen Faktoren, von meiner privaten Stimmung, von dem, was in der Teamsitzung passiert ist, über den Autofahrer, über den ich mich furchtbar aufgeregt habe, weil er mir die Vorfahrt genommen hat. Also, ich projiziere ständig meinen gesamten Gefühls- und Erfahrungshorizont in eine neue Situation. Und ich glaube, dessen muss man sich wirklich bewusst sein, wenn man sich des Themas der Sinnhaftigkeit
1: von Vorinformationen widmet. Wie siehst du das, Alex? Ja, auf alle Fälle. Vor allem, wenn man dann noch sich ja mit überlegt, dass die ganzen Vorinformationen, die wir kriegen, ja meist äh, fast ein bisschen heuchlerisch vermittelt werden als objektive Informationen über eine Person über oder über eine Familie oder ein ganzes System. Und das ist ja schlicht und ergreifend schon mal nicht wahr. Jede, jeden Eindruck, den wir gewinnen, der saust ja durch unsere Wahrnehmungskanäle, durch unseren Sinnesapparat, mit unseren, wie du schon gesagt hast, Vorinformationen und aktuellen Befindlichkeiten. Also im Grunde genommen am Ende ist jede jede Darstellung oder jede Erlebnisbeschreibung über andere Menschen oder andere Situationen immer und ausschließlich als subjektive Darstellung der Person, der mir das erzählt. Also es geht ja gar nicht ohne dieser eigenen Geschichte. Zudem kommt dann noch dazu, dass wann man dann schon was beschrieben kriegt und wann der, der der andere noch so bemüht quasi das so neutral wie möglich darzustellen, ja es noch immer auch wenn das gelingen würde keine echte Aussage über das Wesen oder, die, oder die, die Gesamtkonsistenz von der Person ist. Es bleibt ja immer noch diese, diese, dieser, dieses theoretische Wissen um den Zusammenhang zwischen Verhalten und Kontext. Das heißt, ein Verhalten ist nie einfach nur separat da und wird in jeder x-beliebigen Situation unter jedem x-beliebigen Rahmen die gleiche Weise wieder heruntergespult. Es gibt ja immer eine Verbindung zwischen dem Verhalten eines Menschen und dem Kontext und vor allem auch dem Kontinuum, also dem Zeitpunkt, an dem das Ganze geschieht. Und wenn wir als nachgeordnete Betreuungspersonen, wenn es sogar schon eine Vorgeschichte vielleicht gibt, in einen Fall einsteigen, dann ist schon mal eine Sache ganz anders. Völlig anderer Kontext, weil er ich eine andere Person bin, die auf die Personen trifft, um dies geht. Und gleichzeitig sind die alle um ein Jahr oder um ein, um ein Dreivierteljahr Jahr öder geworden. Ich glaube, man muss als
0: erstes einmal festhalten, dass sich Vorinformationen jetzt, egal auf welchem Kanal, die auch fließen mögen, einfach nicht verhindern lassen. Man wird unweigerlich damit konfrontiert werden. Und die Versuchung ist natürlich groß, sich vorab schon unbewusst eine Meinung zu bilden. Das passiert vor allem bei Schriftstücken äh, relativ schnell, weil man versucht, zwischen den berühmt-berüchtigten Zeilen zu lesen. Äh, wir Menschen sind ja einfach Weltmeister darin, diese äh, Muster zu erkennen, wo vielleicht auch gar keine vorhanden. Sind. Und bei äh, Vorinformationen gibt es, wie du eh schon richtig angesprochen hast, äh, einige Fallen. Und eine ist wirklich dieser fehlende zeitliche Kontext. Es wird uns ganz, ganz oft versucht, äh, Informationen, die vielleicht einige Monate oder manchmal sogar Jahre zurückliegen, einfach als brandaktuelle Informationen zu verkaufen. Da schaffen wir es vielleicht noch durch Nachfragen, äh, diesen Fehlschluss ein wenig aufzulösen. Allerdings verzwickter wird schon dann, wenn es um allgemeingültige Schlussfolgerungen gibt, die sich immer wieder in Vorinformationen äh, versteckt irgendwo befinden und die mitunter auch relativ schwer zu erkennen sind, weil wir tendieren dazu, Handlungen einer Person auf eine monokausale Ursache zu reduzieren. Wenn ihr jetzt zum Beispiel mit einer Person mit diagnostizierter Borderline-Störung arbeitet, tendiert automatisch dazu, jegliches Handeln, das nicht dieser Norm entspricht, damit zu begründen. Und das passiert einfach bei Vorinformationen. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr äh, bedenklich
1: empfinde. Ich kann deine Ausführungen absolut zustimmen. Und zudem dazu, das, was wir als Informationen für, von anderen kriegen und was wir nur aus äh, Informationen heraus interpretieren kommt auch noch dazu, dass ich erlebe, dass ich jetzt noch fast 30 Jahre immer wieder sagen würde, dass sogar meine Erfahrung, diese vielen Jahre Erfahrung, Direkter der Hemmschuh ich ihnen in dem Aufnehmen einer neuen Betreuung. Ich habe zwar auf der einen Seite viel Erfahrung auf methodischer Ebene, das heißt, ich kann mich sehr gut in irgendwas hineinmanövrieren und auch wieder herausmanövrieren, aber gleichzeitig habe ich auch unglaublich viel Vergleichsmöglichkeiten und dadurch wahrscheinlich auch schon viele Vorurteile. Es passiert mir regelmäßig, dass ich in einer Situation komme und einen Klienten treffe, der mir neu äh, zugewiesen wird äh, und im ersten Moment sehe ich den und denke mir, ah, eh das ist wieder so einer. Und da geht es mir mit ganzen Familien so. Das heißt, ich vergleiche ständig mit anderen und bin natürlich mit meiner Wahrnehmung total eingeschränkt. Und bin nimmer beim reinen Erfassen dessen, was die, was die neue Situation auf mich heranbringt. Ich ziehe sofort Parallelen, Vergleich mit anderen Familien und das erlebe ich ehrlich gesagt als wirklich großes Problem. Man kann ja immer so individuell auf andere zugehen, je mehr Erfahrung das man hat. Ein kleiner Ausweg hat mir gerade vor kurzem ein Kollege erzählt, wie er das macht. Wenn er in eine neue Betreuung geht, er versucht immer mit der Haltung des neugierigen Anfängers in eine Situation einzugehen. Also auch noch, der ist auch so lang dabei wie ich, als hätte er noch nie in seinem Leben eine Familie betreut. Du sprichst da einen ganz wichtigen Punkt an.
0: Erfahrung ist ja noch nicht ganz, ganz wichtig in unserem Beruf. Allerdings vergessen ganz, ganz viele darauf, dass Erfahrung auch problematisch werden kann. Nämlich dann, wenn ich sozusagen betriebsblind wäre. Weil wenn ich jahrelang in einem Bereich tätig bin, und das ist natürlich nicht nur im Sozialbereich so, dann schleichen sich Automatismen ein. Das ist was Normales und im Grunde genommen nichts Schlechtes, weil das erleichtert uns unsere Arbeit und das haben wir ja von unseren Grundanlagen natürlich darauf ausgerichtet. Ich beginne mal also sozusagen mein Schema F zu entwickeln und äh, zu perfektionieren. Das bedeutet in der Praxis, ich greife automatisch dann auf jene Dinge zurück, die in der Vergangenheit den gewünschten Erfolg gebracht haben. Und wenn ich meinen Job gut mache, dann funktioniert das in acht von zehn Fällen gut. Der neunte beginnt dann irgendwie holprig zu werden, aber mit meiner Erfahrung kann ich dann noch gegensteuern. Und den zehnten, den setze ich dann allerdings komplett in den Sand. Und dann höre ich oft so Sätze wieder, ja, da hätte man viel früher ansetzen müssen, da ist überhaupt nichts mehr gegangen. Aber in Wirklichkeit habe ich einen entscheidenden, durch meine Erfahrung ausgelösten kapitalen Fehler begangen, der im Sozialbereich leider immer noch ganz, ganz weit verbreitet ist. Nämlich, dass davon ausgegangen wird, dass sich die Familie dem Stil und der Vorgehensweise der Fachkräfte anpassen muss
1: und nicht umgekehrt. Und das halte ich für ziemlich problematisch. Auch das kann ich da wiederum nur bestätigen. Es ist... Ich glaube, dass ich nicht übertreibe, wenn ich sage, dass ich die, in die, in die ersten zehn Jahre meiner praktischen Tätigkeit fast wie eine, wie die Flagge der Ehre von mir das Motto hergetragen habe. Also, ich gehe jetzt einmal in der Familie eine und dann schaue ich einmal. Ja? Und in dem Moment quasi, war ich einfach nur mit meiner Situation da einige äh, und das einmal nur auf mich wirken los. Äh, dann komme ich natürlich auch wieder zu meinen üblichen äh, Zugangswegen. Also das heißt, ich werde ja auch bestätigend denken. Man will sich ja nicht irren. Nicht? Also das heißt, man kommt immer wieder auf diese gleiche Geschichte, auf, der schon, auf die man eh schon gekommen ist. Man könnte also sagen, dass ich in der ganzen Herangehensweise in den Fällen am Anfang dann doch immer ein bisschen strategielos gewesen bin. Das ist allerdings ein bisschen schwierig, weil sollte ich jetzt tiefen entspannt quasi äh, voll meiner Energie und meiner Kraft und voll meiner Aufmerksamkeit in eine neue Betreuung kommen, dann passt es ja irgendwie, dann wäre ich schon irgendwie hinkriegen. Dann wäre man schon in der Situation irgendwie ähm, eine Strategie zurechtlegen. Nur das ist ja nicht die Wirklichkeit. In Wahrheit äh, ist der neue Kontakt irgendwann am Tag, wo ich vorher drei oder vier andere Kontakte zu Klienten auch schon gehabt habe oder noch haben werde da hinten noch, äh, und dementsprechend ich mit meinen Gedanken auch nicht frei bin und nicht mir einfach nur aus und aus kann. Das heißt, ich kann nicht einfach das löschen, was heute den ganzen Tag schon war. Ich werde es automatisch mit einbringen. Und ich denke, dass ein strukturiertes Vorgehen, gerade am Beginn von Betreuungen, aus eben genau diesen Gründen, was existenziell Wichtiges ist.
0: Man muss sich da schon einmal überlegen, in was für eine Situation wir da reinkommen. Ich komme vollgepackt mit Vorinformationen, den Belastungen und Erlebnissen vom letzten Termin, den ich gehabt habe, mit dem Gedanken beim restlichen Tag, beim ausgelassenen Mittagessen, beim Streit mit meinem Ehepartner in der Früh, zu diesem Erstkontakt vor die Haustür und da kann man keiner erzählen, dass man in so einer Situation wirklich völlig neutral sein kann. Man sagt ja bekanntlich, es gibt keinen zweiten, ersten Eindruck. Das kann ich teilweise auch unterschreiben. Weil gerade dieser erste Eindruck am Start einer Betreuung ist einfach immens wichtig und das beiderseitig. Also mein erster Eindruck von der Familie und natürlich auch umgekehrt. Ich bin zwar der Meinung, dass man erste Eindrücke ändern kann, allerdings ist damit so ein gewaltiger Energieaufwand verbunden und das steht für mich einfach in keiner Relation. Das ist Energie, die man sicher besser investieren kann. Also da macht es nicht wirklich an Sinn, sich diese Illusion der Unvoreingenommenheit irgendwie aufrechtzuerhalten, sondern man muss sich der Wirkung von Vorinformationen und von ersten Eindrücken auch bewusst sein, um wirklich gut damit arbeiten zu können.
1: Ich sehe das genauso. Es gibt einfach keinen zweiten, ersten Eindruck. Es ist ein bisschen so, wie wenn man... Wenn man zum Lego-Bauen anfängt, ja, dann hast du auch zuerst einmal das Fundament und, und möchtest du das wieder ändern, musst du bis auf die Grundplatte alles wieder abbauen, um wieder von neu beginnen zu können. Und das ist in unserem Fall auch mit Zeit verbunden, also nicht nur mit Energie und mit Kraft, sondern auch mit einem erheblichen zeitlichen Aufwand. Das heißt, ich verbrauche noch drei, vier, fünf, zehn weitere Betreuungstermine, um das wieder irgendwie zu korrigieren, wo man doch eh schaut die ganze Zeit jammern, dass wir eh so wenig Zeit haben und dass die Betreuungszyklen in unseren Unserer Arbeit zu so kurz an. Ich denke, gerade aus dem Grund heraus ist es extrem wichtig, sich dessen bewusst zu sein. So wie ich eine Betreuung beginne, so wird sie dann auch sein. So wie ich als erstes auf die Familie wirke, so werden sie sich mich abspeichern. Das macht ja doch jeder. Und erst durch eine Offenheit und durch einen Zugang zu dem anderen kann ich das überhaupt erst wieder ändern. Wenn ich allerdings am Beginn der Betreuung die Offenheit schon zerstören mit einem gewissen ersten Eindruck, dann wird es natürlich mühsam. Der Klassiker ist Sportkummer. Also ich weiß nicht, wie oft das mir, mir das passiert ist, dass ich aufgrund viel zu knapp kalkulierter Betreuungstermine vor einem Neutermin so knapp dran gewesen bin, dass ich einfach dann Sportkummer bin und ich weiß nicht, wie das die Hörer geht, aber hast du mal mit sowas angefangen, also bis beim vorher mal einmal Spottkommen, kommst du interessanterweise irgendwie fast immer wieder Spott. Es lässt sich einfach fast nimmer auszubringen. In
0: Halbösterreich äh, wirkte immer noch dieses Bild der Fürsorge nach, also dass äh, Kinder- und Jugendhilfe neben dem gesetzlichen Auftrag zum Kinderschutz auch eine Dienstleistung sein kann, ist einfach immer noch nicht in den Köpfen von der Bevölkerung angekommen. Und in den wenigsten Fällen hört man dann beim Erstkontakt, ja, äh, hurra, endlich sind's da, alles wird gut. Na. Wir kommen in Familiensysteme, wo vielleicht Angst herrscht, dass Kinder fremd untergebracht werden. Wir kommen in Systeme, wo nur der eine Teil der Familie an einer Lösung interessiert ist und andere Mitglieder der Familie vielleicht gar keinen Anlass sehen, irgendetwas zu ändern. Und wenn ich dann diesen ersten Eindruck auch noch in den Sand setze, entweder weil ich dort nicht passend agiere oder weil die Familie schon im Vorhinein schubladisiert hat, dann wird es schwer sein, in diesem System irgendetwas zu bewegen. Ich bin ja grundsätzlich der festen Überzeugung, dass äh, Selbsterfahrung einen ganz, ganz wesentlichen Beitrag dazu leisten kann, wie man mit Vorinformationen und Automatismen einfach anders umgehen lernt. Leider, das muss man sagen, hat das Konzept im Sozialbereich und in den Ausbildungen noch relativ wenig Einzug gefunden. Da sind uns also andere Bereiche teils um Längen voraus und das finde ich schade, weil... Gerade in unserer Arbeit ist es so wichtig, die eigenen Mechanismen zu kennen, zu schauen, auf welche Trigger springe ich an, auf welche Familiengeschichten springe ich vielleicht an, welche blinden Flecken habe ich, ja, wo greifen meine Automatismen, was ist jetzt überhaupt mein Schema F? Weil nur wenn ich mich selbst kenne, mich mit mir selbst auseinandergesetzt habe, dann ist es mir möglich, diese Fallen im Berufsalltag zu erkennen und mein Handeln dementsprechend anzupassen. Wie stehst du eigentlich zum Thema Selbsterfahrung,
1: Alex? Irgendwer in meiner Ausbildungszeit hat einmal gesagt, das Produkt unserer Arbeit im Sozialbereich sind wir selbst. Und dem kann ich total viel abgewinnen, weil es vor allem darum geht, quasi wie ich meine eigenen Muster erkenne und wie ich meine eigenen Mechanismen verstehe. Es gibt ja auch für mich, Triggerwörter, es gibt gewisse Umstände, es gibt gewisse Verhaltensweisen, auf die ich auch auf eine spezielle Weise reagiere. Also je mehr, dass ich über mich weiß, und je mehr, dass ich quasi über meine, äh, über meine eigenen Muster und Mechanismen weiß, desto besser kann ich mir auf das Gegenüber einstellen. Ich glaube, dass das unumgänglich ist, dieses, dieses Thema Selbsterfahrung in unserem Arbeitsfeld. Ich bemerke das ja gerade in der Supervision auch immer wieder, gerade wenn es um Konfliktthemen geht. Es gibt gewisse Punkte, da wir ich dann aus Not der anderen auch als Supervisor immer wieder mal angriffen und 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 unter, unterschwellig oder vielleicht auch manchmal grob kritisiert. Und jetzt kenne ich mich aber auch, also würde ich mir da als Mensch einfach Raum lassen und einfach zulassen, was ich da tut. Ui, da kann ich aber auch ganz schön grob und untergriffig werden, wann ich mich in Bedrängnis befinde. Und über diese Sachen Bescheid zu wissen, um nicht eben nur so zu reagieren, wie ich eben bin. Übrigens auch so eine, eine Aussage, die mir zu dem Thema einfällt, hört man von ganz vielen Kollegen quasi, ich bin, wie ich bin und ich bin authentisch und drum ist es gut so. Naja, wenn ich immer nur so reagiere, wie ich halt einfach schon bin, ja, dann werde ich natürlich auch in meine Muster reinfallen und kann quasi Veränderung nur sehr, sehr schwer implizieren, weil ich ja selber das ganze Ding weitertrage. Also Selbsterfahrung, unumgänglich notwendig für die Selbststeuerung und mit der, durch die Selbststeuerung wieder äh, die große Möglichkeit, auf die Familien, auf die Klienten gut Einfluss zu nehmen.
0: Damit nähern wir uns schon dem Ende der ersten Folge, fassen wir ganz kurz zusammen, was wir heute gehört haben. Wir haben heute über die Wirkung von Vorinformationen gesprochen und darüber, dass sich Vorinformationen nicht vermeiden lassen, weil wir sie ungefiltert und ungewollt einfach immer bekommen. Wir haben auch über einige Möglichkeiten bzw. Fallen bei diesen Vorinformationen gesprochen, nämlich über die kausalen Zusammenhänge und über die allgemeinen Schlussfolgerungen und Möglichkeiten, anders damit umzugehen. Wir haben über die Wichtigkeit des ersten Eindrucks gesprochen, über diese Situation beim Erstkontakt, wo man eben nicht als völlig neutrale Hülle bei einer Familie vor der Tür steht und dass man sich dessen auch wirklich bewusst sein muss. Wir haben über Erfahrung gesprochen, warum Erfahrung wichtig ist und wo Erfahrung natürlich auch hinderlich sein kann. Und bevor wir uns verabschieden, jetzt meine Frage an dich, Alex. Kennst du Methoden, wie man besser
1: mit Vorinformationen umgehen kann? Naja, was ich über die Jahre sehr schätzen gelernt habe, weil das Problem habe ich ja gerade als Einrichtungsleiter immer gehabt, welche Informationen äh, stellt man denn auch quasi für die Kollegen zur Verfügung, welche nicht. Weil da gibt es ja die große Diskussion, was ist denn dann relevant und was nicht. Ja, medizinische Informationen, die wichtig sind über Allergien oder Epilepsie oder sonst was, da braucht man gar nicht drüber diskutieren, das gehört auf jeden Fall hin. Eine Methode. Methode für den Transport der anderen äh, Informationen, die ich sehr gerne mag, ist das sogenannte positive Transkript. Das heißt, es gibt einen Vorleser, der wo sie die, äh, die, die Fallunterlagen durchschaut. Vorzugsweise ist es meistens der, der Einrichtungsleiter, der Teamleiter, der Bereichsleiter. Sollte es den nicht geben, dann muss man es als betroffener Sozialbüro selber machen. Durchforstet die Information nach den positiven Momenten der Betreuung. Das heißt, welche Sachen kennen die Klienten gut? Was, was gelingt ihnen gut? Wo sind die positiven Hintergründe für das manchmal eigenartige Verhalten? Also, weil sonst ist es ja eher üblich, dass diese Vorinformationen, die wir kriegen, eher Problembeschreibungen oder Problemdefinitionen beinhalten. Das heißt, es wird immer beschrieben, was ist alles schlecht, was funktioniert nicht. Eh logisch, weil es ja quasi die Tätigkeit für sich begründen muss. Ich kann ja nicht eine schreiben. Die ganze Familie ist total super, sie sind dann total bemüht, sie gingen sehr gerne in Konfrontation und setzen sich gut und gerne mit anderen auseinander. Ja, für was braucht man denn dann eine Betreuung? Also das ist so das eine, was mir ganz, ganz wichtig und wertvoll äh, geworden ist. Und eine zweite Information, die ich im Zuge dessen gerne abfrage am Beginn, also als Vorinformation, was wurde denn technisch schon probiert? Das heißt wirklich, welche Methoden wurden schon angewandt, was hat man schon ausprobiert und was hat geklappt und was hat nicht geklappt. Weil interessant ist ja gerade, dass auf der methodischen Ebene, egal wie viele Vorinformationen wir haben, ja dann trotzdem erst recht wieder von Null begonnen wird. Ja, Wir sitzen uns wieder hin und führen ein Reflexionsgespräch, wir stehen uns wieder hin und machen eine Timeline oder sonst irgendwas und vielleicht hat das drei, vier, fünfmal schon gar nicht funktioniert. Und da gilt für mir ganz einfacher Grundsatz. Das Mehr vom Gleichen hat noch nie funktioniert. Also wenn einmal Zahmscheißen nicht geholfen hat, wird zweimal Zahmscheißen nicht helfen. Wenn einmal reflektives Gespräch führen nicht funktioniert hat, wird ein zweites Mal auch nicht funktionieren. Das heißt, ich kann mich gleich aufgrund dessen, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, auch auf eine methodische Überlegung für die Fallführung vorbereiten. Das war es so von mir, was mir da so spontan einfällt.
0: Etwas, was sich noch relativ gut eignet, um einen Umgang mit Vorinformationen zu lernen, ist eine Fischball im Team zu machen, also so eine abgewandelte Form davon. Das ist eine relativ kurze Sequenz im Team, wo das Betreuungsteam oder auch die Leitung die Vorinformationen, die vorliegen, zusammengefasst ans Team weitergeben, in den eigenen Worten am besten. Und ein Teil des Teams ist dann dafür zuständig, Fragen zu stellen, also diesen Prozess am Laufen zu halten, dieses Gespräch, und der andere Teil beobachtet und notiert sich einfach die aus ihrer Sicht nicht schlüssigen Argumentationen, Verallgemeinerungen oder zeitliche Diskrepanzen. Und am Ende der Sequenz spielen die Beobachterinnen ihre Erkenntnisse einfach ins Team zurück. Und so kann das gesamte Team auch von diesem Prozess auch äh, profitieren, weil es einfach die Sinne dafür schärft, wo wirklich diese Fallen versteckt sein können. So, und damit wären wir jetzt wirklich am Ende der ersten Folge angelangt. Alex, vielen, vielen Dank, hat mir wirklich Spaß gemacht. Und wir hören uns dann in Folge Nummer zwei, wo wir uns diesem Thema des Zuhörens und der damit unweigerlich verbundenen Skills des Nachfragens und der Stimme widmen werden.
1: Ich danke dir und freue mich schon auf die nächste Runde. Ciao.